0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech Billy. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Techpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de Techpili, Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Me acompaña hoy aquí en cabina el señor Erasmo Valdés. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues vamos a empezar de como de rayo y vamos a hablar un poquito acerca de la película de Black Panther, Pantera Negra, porque pues la no están para saberlo, pero pues la fuimos a ver el fin de semana y tenemos bastantes impresiones. La mía es que es una muy buena película, es un muy buen drama, eh, que tiene tonos de superhéroe. Para mí la verdad eh, todavía siguen siendo mejor en el universo Marvel la de Iron Man, la de Guardians of the Galaxy, la de Civil War, um, también la de Winter Soldier
0: y la de Guardians of the Galaxy. Pero a ver, Asmodinos, tus impresiones acerca de esta película. Pues para mí es una muy buena historia de origen, yo considero que sí está a la par de todas las películas que han arrancado al resto de los personajes que hemos visto en este universo de, de Marvel. Si bien ya nos habíamos topado a Black Panther antes en Civil War, eh, que bueno es una representación que gustó bastante, por ende la película causó considerable expectativa. Eh, las, las primeras críticas las que eh, escriben pues, quienes asistieron a los, a los primeros screenings, fueron muy positivas, eh, hasta este punto, esta ha sido una cinta muy bien recibida, pero más allá de eso exageradamente lucrativa, para que se den una idea, en cuatro días de exhibición, esta película <risa> esta película reunió el dinero que Justice League recaudó durante toda su proyección, Así es. en sí, en cuatro días recuperó todo su presupuesto y ya empezó a ganar dinero. Entonces, eh, si hemos de comparar ese aspecto eh, con el resto de las películas de Marvel, pues sí, Black Panther es, es un gitazo. Eh, a mí me gustó bastante Yo sí la pondría a la par quizá de Guardians of the Galaxy O quizá la primera Thor Palabras grandes Erasmo, palabras grandes mm, estoy, estoy consciente de que tiene algunos defectos Vamos, ninguna de estas películas es perfecta sobre... No, son de superhéroes, sí, no sí, pueden sí. ser perfectas so Sobre todo si nos asomamos a, o intentamos compararlas con el cómic que les da origen Pero para mí funciona muy bien bueno,
1: ¿qué es lo que más te gustó de, de la película Erasmo? A mí, la verdad, eh, me gusta mucho eso de que te enseñan otra cultura diferente, que no todo está sucediendo en Estados Unidos, que hay otro país, otras circunstancias, otros dilemas... Entonces eso se me, me parece muy buen enfoque... Darle eh, otra, otro punto de vista a, a este tipo de películas... Y que no todo, por ejemplo, se desarrolle en Nueva York... Como lo hizo Ant-Man, que se fue hasta San Francisco...
0: O lo mismo Guardians of the Galaxy, que lo hace pues, fuera del planeta... Creo que es un gran acierto sacar estas historias de Estados Unidos... Por ejemplo, Civil War ocurre en Europa... Me parece que la mayor parte es en Austria o en Alemania... Y bueno, en este caso una enorme ventaja de Black Panther Es que están contando... Están realizando su narrativa eh, Sobre una hoja en blanco Es decir, tienes Wakanda Podemos inventar Wakanda de cero Podemos eh, lograr que se vea como queramos Y ponerle el pasado que se nos antoje Entonces, considero que allí tuvieron muchísima libertad Creo que lo hicieron bastante bien Me gusta mucho lo que presentan Si bien es cierto que... Pues es una película que precisamente por esto abusa de las imágenes generadas por computadora, porque literalmente todo el skyline, pues no existe, muchas de las escenografías tampoco, es, es, seguramente es una cinta que se rodó el 90% enfrente de pantallas verdes. Eh, solamente la acción que no ocurre en Wakanda fue grabada, pues, en, en escenarios reales. Eh, me gustó mucho eso, que te tan un una ciudad de wakanda muy interesante me gusta que hacen que esto encaje en el resto del, del universo si bien curiosamente es una película que casi no hace referencia al resto de los héroes así es también me gustó mucho el reparto creo que tiene nombres muy interesantes quizá no a todos los explota de la mejor manera pero eh, creo, creo que funciona bastante bien y así mismo me encanta el villano de Andy Serkis si bien ese no es el villano principal
1: bueno, sí, sí, así es exactamente. Nada más para terminar lo que dices de los efectos especiales, pues sí es como el punto más más eh, débil de la película, ¿no? Es como estaba yo leyendo una reseña que decía una de las escenas eh, finales de la película sin sin spoilers es eh, en una en, del lado de una montaña y dijeron bueno que no pueden encontrarse una montaña donde grabarlo, etcétera y es muy evidente el uso de, de imágenes creadas por computadora y la verdad comparándolo con Doctor Strange, creo que Doctor Strange es eh, el pináculo de, de las películas de Marvel en lo que va a CGI entonces pues es digamos eh, un punto negativo pero no le quita tanto a la historia pero sí sí hace un poquito de ruido y sí, lo que dices de Andy Serkis de, de Claw, de su, del nombre de su villano pues como que divide en dos la película, ¿no? Como que el primer eh, la primera mitad de la película es, es Andy, Andy Serkis el, el villano y después es Michael B. Jordan. Y creo que los dos hacen un muy buen trabajo. Siento que ponen mucho a Andy Serkis como un
0: poco muy alocado a diferencia de como salió, por ejemplo, en Ultron. Sí. En primer lugar me gusta mucho que... Tomaran al villano desde Age of Ultron y aquí lo retomas y prácticamente viene a cerrar su, su ciclo. Eh, considero que también es un personaje demasiado over the top y en, efectivamente en Age of Ultron no lo vimos así. Allí es un contrabandista y nada más, aquí tratan de darle una personalidad muy explosiva y que le gusta la música. Eh, no me desagrada sin embargo, eh, entiendo por qué lo escriben fuera de la historia. Sin embargo, no me, no, no me molesta. Eh, de cualquier manera, quizás sí me hubiera gustado verlo, verlo más. Es decir, si esta película era como su punto de salida, quizá que no fuera en ese momento, que fuera un poco más adelante y te permitieran conocer más el, el trasfondo. Que bueno, le encuentran una muy buena manera de atarlo a toda la historia de, de Wakanda. Eh, y otro personaje que también me gustó mucho es el de Martin Freeman, el agente Ross. Sí, es también eh, pues salen dos hobbits en esta película. Sí, sí, en esta escena donde está en el cuarto de interrogación, eh, la verdad yo no pude pensar, oh, wow, Bilbo está sentado frente <risa> a Gollum. ¿En qué momento van a sacar el anillo? A pelearse por él. O A pelear por él o empezar con sus adivinanzas. Sí, exactamente. Give me my precious vibranium. No.
1: Sí, así es. Sí, es muy... Eh, Resalta bastante el agente Ross Y pues digamos que nada más es entre él y Klo Los únicos personajes digamos blancos en esta película
0: Efectivamente, algo que si fuera al revés sin duda causaría controversia Sin embargo, eh, fíjese que no me molesta eh Pues no, y aparte es un país africano Pues esperas que gente sea más de color, ¿no? Ajá, bueno, otro dato que me gusta mucho del personaje de Andy Serkis es que es sudafricano. Sí, así es. Y bueno, sabemos que en Sudáfrica hay una importante eh, población eh, blanca. Eh, otra crítica, ahora que toca usted lo del tema de África, es precisamente que para hacer una cinta eh, que presenta un país africano ficticio y que de cierta manera trata de enaltecer las culturas tribales de África, en realidad no se grabó una sola escena en ese continente. Sí, que es lo más triste, digamos, no porque
1: pudieron haberse ido a Namibia, um, a, Sud a Sudáfrica, porque fue, creo que fue en Namibia donde grabaron en la de
0: Blood ah, Diamonds.
1: No, también la de, ah, oh, se me está yendo el nombre. Mel Gibson, pero no es Mel Gibson, ahora es con Charlie Steron y con...
0: ¡Ah! <risa> ya nos acordaremos. Mad, Mad Max, Mad Max. Ah, Mad Max, ok, sí, sí, sí. Eso fue grabado en Namibia y pues
1: se ve muy bien y no, no sé por qué, como te digo, lo de las imágenes generadas por computadora, pues hubiera sido mejor hacerlo todo en la ocasión en África para
0: tener un punto extra a su favor. De hecho, de hecho. Pero eh, para mí está bien. De una escala de 10 puntos, yo le daría un
1: 8.5. ¿Y esa es, qué tanto es el villano? Tiene que ver con
0: tu calificación, Eraso. Yo creo que es un muy buen villano. Eh, si me preguntan, yo creo que Michael B. Jordan le roba la cámara por completo a Chadwick Boseman. Eh, creo que uno de los principales desaciertos de esta cinta... Es eh, pues haber retirado a su personaje de la continuidad. Yo creo que pudieron convertirlo en una suerte de Loki, un villano que estuviera presente en más películas. Aunque al mismo tiempo, supongo que Marvel está consciente de que están llegando a un terreno que son tanto eh, desconocido para ellos. Es decir, ya nos precipitamos a las películas de Infinity War que. De cierta manera, o quizá no, vendrían a cerrar toda esta historia, entonces eh, creo que es una película que la juega muy a la segura, tratando de no dejar cabos sueltos. Es una cinta de la cual no se sabe si tendrá secuela o si la habrá para cuándo, que bueno es el mismo escenario en donde se encuentra eh, Doctor Strange, no hay fecha para una, una segunda cinta de este personaje. Eh, pero creo que sí, es un muy buen es un muy buen villano Tiene muchísima presencia eh, Verlos eh, pelear Pues eh, yo, yo creo que toparte a este actor en persona Debe ser intimidante porque es un tipo enorme Sí, así es Y también si lo vimos en Creed Pues también impone bastante a
1: Michael B. Jordan como actor Y es muy muy buen actor Como dices, sí, sí se la saca mucho a Chadwick Boseman Entonces... Fue muy buena elección de villano. Ese chico tendrá una buena carrera. <risas> y bueno, como dice Erasmo, no sabemos a dónde va la etapa 4 del universo de Marvel, pero tenemos que tener en cuenta que cuando salga la segunda parte de Infinity War, esa va a ser la película número 21 de este universo. Entonces, yo creo que también lo quieren dejar un poquito abierto para que no sepas exactamente quién muere o quién vive. Y a mí me gusta eso, que también un poco lo dejen vago, pero... hoy. Seguro, es seguro que ya tienen listo, así planeado hasta 2025.
0: En lo personal, yo no creo que Disney haya comprado a Fox solamente porque sí, solamente porque tenían cambio para adquirir a esta, a esta compañía. Yo considero que uno de los principales motivos era recuperar propiedades de Marvel. sí, sí como um, los Cuatro Fantásticos. Como los Cuatro Fantásticos o los X-Men. Entonces yo creo que... Para horror de quienes dicen que el cine de superhéroes ya va en declive, yo considero que por lo menos en lo que respecta al universo de Marvel, tienen muchísimo carrete.
1: Sí, así es. Y bueno, no nos queda más que recomendarles ir a ver la película, es muy buena y la verdad... No tienen que haber visto ninguna de las películas anteriores Para poder disfrutar esta Todo lo que necesitan ustedes saber Se los explican de una manera muy orgánica en, Al principio de la película Y eso me parece bastante acertado Por el director y, y por los que escribieron el guión Así es Bueno, vámonos con un poquito de música Y ya regresamos Ya estamos de regreso y acabamos de escuchar a Kendrick Lamar eh, con la participación de Sisa, la canción se titula All Stars, esta canción es de este año y es de las que viene en el disco de Black Panther, bastante buen título, bastante buen video y todo el soundtrack es bastante bueno.
0: Erasmo, ¿te gustó la música de la película? Bastante, de hecho Algo de lo que llamó mucho la atención Antes de que se estrenara Era precisamente que traía muy buena música No toda de ella aparece en, en el filme Pero en general está muy bien Sí, también
1: cabe resaltar Que la misma persona que hace la música Fue el mismo que hizo la de Creed Entonces, colaboración de director eh, Con compositor Que es muy buena
0: Exacto, en realidad esta, esta cinta de Marvel Trae a... Buena parte del equipo que hizo posible Creed Que es considerada una de las mejores cintas Dentro de la franquicia de Rocky Y bueno, trae a Michael B. Jordan Que hizo a Donny Creed Es el mismo director y también es el mismo compositor eh, Lo cual se nota Porque para mí Creed es una de las cintas de Rocky Mejor musicalizadas Sí, sí
1: eh, Las dos son muy recomendables Los eh, scores también Así es que váyanse a escucharlos y bueno, vamos a saltar un poco ya a los temas de tecnología. Hace como un par de semanas SpaceX lanza su nueva nave, el Falcon Heavy, hacia, pues hacia el infinito y más allá, casi casi literalmente. <risas> y pues este cohete era una prueba para ver qué, tanto, qué, qué tanta carga podría traer un, eh, un cohete... De este, de, este, de este calibre, ¿no? Y es bastante curioso cómo la gente ha tenido ya a Elon Musk como un superhéroe y que se puede hasta convertir en supervillano, sobre todo por las flamethrowers que ha puesto en venta.
0: <risa> y, tam y también estas teorías que apuntan a que Elon Musk podría crear Skynet. <risa> Sí,
1: lo comparan también con el villano de Scorpio de, de los Simpsons.
0: Pues lo cierto es que Elon Musk a través de sus varias empresas está haciendo cosas muy interesantes. Eh, a mí en lo personal me tocó ver que personas que no lo conocían y que no habían oído hablar de SpaceX se enteraron eh, también de lo que está haciendo Tesla Motors Precisamente por este evento En el cual transmiten el lanzamiento Del pesado Falcón al espacio eh, Y que bueno, en realidad Históricamente para La exploración o las misiones espaciales Es algo pues considerablemente relevantes si tomamos en cuenta que la NASA atraviesa por un muy mal momento económico En el cual en realidad ellos no tienen un transporte hacia el espacio En este momento si Estados Unidos quiere mandar algo a la Estación Espacial Internacional Depende 100% o de los rusos o de alguna iniciativa privada Como lo es SpaceX Quien pues además de lanzar este interesantísimo cohete En realidad... Puso su propio dinero para remodelar esta base de lanzamiento Que es de la misma de donde partían las misiones Apolo Que pusieron a Neil Armstrong y sus cuates en la luna Sí, así, exact
1: exactamente Erasmo eh, Es interesante ver cómo este personaje se ha vuelto tan rico Empezando con Paypal y luego hace Tesla Le muestra a la gente que en verdad los coches eléctricos Pueden ser sexys y usables Y también ya pues este tipo de stunt de mercadeo, no, de poner su, su convertible, su propio roadster en la punta del del, del cohete y, es, y leerlo en Twitter es, es es todo otro es otro boleto es chistosísimo al día siguiente de lo de el cohete puso, ¡ay, necesito que alguien me lleve al trabajo!
0: <risa> es que es un tipo al que le encanta hacer badass y sabe muy bien cómo hacerlo. Por ejemplo, el año pasado hicieron un show para presentar el nuevo Roadster de Tesla y también el Semi 100% eléctrico de, de Tesla, es decir, un, un trailer, un tractocamión. Eh, pero a él le encanta demostrar cómo sus productos son superiores a la competencia, entonces eh, él hace toda una comparativa de cómo de cómo se desempeña su CIMA y comparado con uno que funciona con un motor a diésel y pues como él lo presenta es un producto infinitamente superior seguro también es infinitamente más caro eh, y bueno al mismo tiempo con esto del lanzamiento del Falcon Heavy hace algo pues muy interesante que por lo menos en lo que respecta al lanzamiento de cohetes deja muy por atrás a cualquier competidor que pudiera tener porque lo interesante de esto es como él pues tiene estas dos llamémoslas, este, estos dos pequeños cohetes que van a los, a los costados que bueno en un lanzamiento tradicional todo este cuerpo eh, sale de la estratosfera y poco a poco se va desprendiendo para lanzar por fin el transbordador. En realidad el transbordador es muy pequeño si lo comparamos con el tamaño del cohete. Lo innovador del Falcon Heavy es que estos propulsores subieron el cohete y después regresaron y aterrizaron exactamente donde tenían que aterrizar. Lo cual es muy espectacular, se ve como de película. Sí, se ahorra alrededor de 100 millones de
1: dólares por cada cohete que regresa y aterriza Exactamente en, en, el, en su lugar de
0: aterrizaje Y cabe señalar que Como parte de este evento eh, Llevaba un riesgo muy alto Que era que si el lanzamiento fracasaba Que si de pronto el Falcon Heavy Explotaba, iba a destruir por completo La plataforma de lanzamiento Que en los Estados Unidos es un sitio histórico Porque de allí salió la misión Apolo que llevó a Neil Armstrong a la luna
1: No sé si fue un Twitter que él Un tweet que él puso O una entrevista que él dice O esto va a ser la cosa más espectacular del mundo Ver este cohete tan grande Llegar a, al espacio O van a ser los fuegos artificiales más increíbles Que has visto en tu vida <risa> Bueno,
0: optimista después de todo
1: Sí, así es, pero háblanos de Hubo un tripulante en este, en este vuelo Erasmó. Háblanos de él
0: Háblanos un poquito de las cosas geek Que, que hubo en, en relacionadas a, Al vuelo Bueno, solamente podemos decir que There's a Starman waiting in the sky <risa> Bueno, eh, como parte de toda esta faena eh, pues digamos que la cereza en el pastel es que el, el cargo que iba en el Falcon Heavy era un Roadster Tesla el modelo anterior por cierto ah, sí. y llevaba un tripulante un maniquí en un traje espacial como de astronauta entonces el cohete sube y. digamos que allí abre la carga. Entonces. Eh, digamos que de cierta manera lo que hizo Elon Musk fue poner un coche en el espacio, lo cual lo convierte en la primera persona en poner un coche <risas> en el espacio. Eh, y bueno. Este. Este maniquí, su nombre es Starman. Es alusivo a una canción de David Bowie que se titula precisamente Starman. Y se supone que. Bueno, no, no se supone. El, el sistema de audio del, del roadster. Eh, va reproduciendo Varias canciones de David Bowie Alusivas al espacio Como son Starman precisamente eh, Siggy Stardust Space Oddity, Space, Space Oddity. Eh, Bueno, allá afuera nadie puede escucharlas Porque el sonido no viaja en el vacío Pero pues es un guiño bastante Geek como señala el señor Pereira Y también me encantó Como en la computadora de viaje del Roadster Pusieron un mensajito de Don't panic sí, sí, sí. <risas> Entonces es pues una faena muy vistosa eh, y muy simpática que lanza numerosos guiños a, a todo el mundo.
1: Y yo cuando estaba viendo el lanzamiento no lo vi en vivo, pero yo digo wow, qué tiempo de estar vivo porque puedes entrar a YouTube y ver las primeras cuatro horas de vuelo de, de, del cohete y del Starman. Solamente de, deja de transmitir porque las baterías de las cámaras se apagan, pero es increíble ver todo esto y con alta definición y todo. No sé si habrá sido el mismo sentimiento cuando el hombre llega a la luna y no sé nuestros papás, nuestros eh, abuelos ven esto en la, estas imágenes en la televisión, pero me encanta, me encanta que puedes entrar ahorita a internet y puedes verlo las veces que tú
0: quieras. Yo, yo considero que en aquel entonces la emoción debió ser superior porque a fin de cuentas eh, cuando la misión Apolo llega a la luna es hablar de algo imposible, es, es hablar de algo que solamente ocurría en los libros y con esto en realidad solamente nos estamos acercando a una ficción que se ha creado a partir del viaje, del viaje espacial, en realidad antes de que eh, el viaje espacial como tal fuera una posibilidad pues la ficción era muy distinta y es padrísimo comparar cómo se imaginaban que sería la luna o que sería la superficie de Marte y, y comparar todo, todo eso que era imaginación pura con lo que sabemos hoy de hecho de, de todo esto
1: sí, así es, y otra noticia que ahorita se me fue el nombre de el uh, pequeño vehículo que está ahorita en, en la superficie de Marte que su plan original era que estuviera nada más tres meses ahí rondando pero ya lleva 5000 soles andando en, en Marte que
0: es también impresionante que tenga ya tanto tiempo, Erasmo que es un sol bueno, un sol... Lo que sucede es que nosotros podemos medir el día en 24 horas porque ese es el tiempo que le toma a la Tierra girar sobre su propio eje. Eh, y también podemos medir el año en 365 días, uno más en años bisiestos porque es, según nuestros cálculos, el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del sol. Sin embargo, estas medidas conforme el hombre sea capaz de explorar otros planetas, tendrán que ir ajustándose de cierta manera porque un día y un año no duran lo mismo en la Tierra que en Mercurio, Venus, Marte o cualquier otro de los cuerpos del sistema solar. Entonces el Sol, como lo refiere el señor Pereira, creo que se convertirá en algo así como la unidad neutra de, de tiempo de ¿Te espacial. Te, ¿Te acuerdas
1: el nombre que le dan en, en Star Trek? Tiene un nombre de... Vitacura espacial, año, quién sabe qué. Entonces yo creo que está más o menos basado en algo así. No lo dudo, no lo dudo. Bueno y si quieren ver más de ese tipo de días o soles, pues pueden ver la de la de Matt Damon, la película. Ah, the, the Martian. Martian. Uh -huh. Es bastante divertido y también es divertido lo, las imágenes que, y los memes que hacían de que Matt Damon no va a encontrar al rover eh, <risa> que mandaron, sino va a encontrar el Tesla ahí aterrizado en Marte.
0: <risa> Y curiosamente, eh, SpaceX también es una empresa que está invirtiendo muchísimo en la que sería la primera misión tripulada a Marte. Una misión de cierta manera eh, suicida, porque en realidad eh, si se concreta como ellos la están planeando, las personas que viajen al planeta rojo no van a regresar. Oiga, ¿van entonces a poner un escuadrón suicida para que se vaya? <risa> algo así.
1: Ay, algo así. Qué loquito. Bueno... Pues ustedes pueden seguir viendo todo este tipo de información en internet. Vean el video en YouTube de cómo su, de cómo eh, se eleva el Falcon Heavy. Y también pueden seguir eh, todo lo, lo que recaba el rover Opportunity, que lleva 5.000 mil soles en, en Marte. Pueden seguirlo en la NASA. Es increíble. Y les digo también, por ejemplo, Voyager y todas estas ondas que, que han ido eh, también, por ejemplo, en Saturno y en estos lugares, Júpiter y todas las imágenes que mandan de regreso pues es, es increíble no y bueno, es parte de, la, de lo que la tecnología nos está dando ahora
0: así es, como dice el señor Pereira qué tiempos para estar vivo bueno, ya calles el señor Pereira y mande música Ay, bueno, pues ya vámonos un poco de música y ya regresamos
2: Sometimes I forget how much I want you back again, back again. Or well, maybe it's a game, you win some and you lose some, I know when you find a good one.
1: acabamos de escuchar a Dave Matthews Band con su canción If Only eh, es de su último disco del 2012 que pues no han sacado uno nuevo ya tiene bastante tiempo el álbum se titula All Over The World y bueno pues ya regresamos en nuestro último segmento de, de Tech Pili de esta semana porque ya llevamos mucho mucho tiempo hablando Erasmo te quería yo preguntar eh, ¿qué piensas acerca de que la gente saca mucho su teléfono por ejemplo en el cine o cuando vas a un concierto?
0: Bueno, he sabido que tenemos un severo problema de dependencia a los dispositivos móviles. En lo personal, en ese contexto específico, el cine me molesta demasiado. Eh, del mismo modo, a mí me sorprende en conciertos como hay gente que prefiere ver todo a través de la pantalla de su teléfono que con sus ojos, incluso si están muy cerca del escenario. Eh, creo que es genial que por lo menos prohíban que metan tablets y ya las estas eh, selfie sticks porque era terrible toparte con quienes pues solamente cargaban su, su palito este y se ponían a grabar todo el concierto en su defecto tenían los brazos levantados con su ipad y bueno te obstruían toda la vista eh, bueno pues es una tendencia que así como ha traído cosas buenas también ha traído sus, con, sus considerables molestias ¿Te consideras una persona que es muy uh, dependiente
1: de tu teléfono? O sea, como que no te puedes separar de él. Porque, por ejemplo, ¿qué me dirías si yo te digo, bueno, Erasmo, vas a ir a un concierto um, de los Smashing Pumpkins o de quien quieras? Ajá. Dura tres horas, pero desde que entras hasta que acaba, no
0: puedes usar tu teléfono y lo tienes que dejar a la entrada. Híjole. Bueno, yo no tendría gran problema porque a fin de cuentas es lo que hago cuando voy al cine. Aquí es un poquito más de duración, pero es prácticamente lo mismo. Además, no soy muy dado ni a tomar video ni a tomar fotografías en los conciertos porque no salen bien ni se escuchan bien. A menos que tengas un teléfono con una cámara de video muy chida. Pero en ese contexto creo que no tendría problema. Pues bueno, existe una empresa que se llama Yonder que... Ya en varios
1: conciertos en Estados Unidos y, por ejemplo, varios comediantes tipo Chris Rock lo utilizan, ¿qué sucede? Que tú llegas a, a donde va a ser el concierto o, o el show y hay gente de seguridad que te da, digamos, un tipo de bolsita donde tú puedes meter tu teléfono y lo cierran con un candado y te dan como algún tipo de identificación.
0: Entonces cualquier cosa ya no puedes usar tu teléfono En lo que estás adentro de, de este lugar de espectáculos Bueno, por un lado creo que es un servicio que hace falta Insisto, en el cine eh, Por otro lado, pues como, como ya sabemos En eventos masivos en donde se presentan cosas interesantes Tipo la Comic Con de San Diego Pues la abundancia de teléfonos celulares Ha contribuido al famoso leak del, sí. del primer teaser de Infinity War, que por ahí se rumora que le costó la distribución de la película Cinemex, porque incluso ellos lo reprodujeron en su, en su página de Facebook. Entonces, en ese tipo de eventos que pues piden como discreción es una especie de póliza de seguro de, ok, no habrá teléfonos, nadie grabará ni tomará fotografías y se llevará información que no se debe llevar. Pero en lo que respecta quizás a shows como este que comenta el señor Pereira, yo estoy seguro que el público debe presentar una considerable resistencia.
1: Pues sí, porque como ya te digo, estamos muy apegados al teléfono, le genera mucha gente ansiedad, eh, enojo. Muchos dicen, pues ya no sé ni qué hora es porque como ya nadie usa relojes, <risa> este, o me quedé de ver con X o Y persona, pero pues ahora cómo los voy a encontrar si no tenemos manera de contactarnos. Eh, también si sucede, si pasa algo y no pueden grabarlo, pues eh, no sé, como que somos ya personas muy visuales, ¿no? En de que necesitamos evidencia visual para poder. Estar a favor o en contra de cualquier situación que suceda Y pues en lugares donde hay mucha gente Y a veces, no sé, alcohol o drogas Pues, es, pues son lugares donde puede, puede haber otro tipo de, de, de circunstancias De situaciones, de hechos Que a veces es bueno tener la manera de, de grabarlos O de tener evidencia de que sucedieron Así es, bueno,
0: curioso la existencia de este servicio eh, consecuencia seguramente de lo mucho que hemos abusado de los dispositivos eh, móviles. Eh, será interesante ver cómo evoluciona esto. Eh, yo quiero imaginarme que esta, esta empresa, Yonder se llama. Ajá, no, Yonder. Ajá. Es una bueno, está ofreciendo este servicio como una suerte de prueba piloto. Pero algo me dice que esto proliferará. Yo, yo no dudo que pues, muchos lugares que han tenido problemas derivados de, del uso de teléfonos celulares eh, pues decidan, ¿sabes qué? Prefiero pagar este servicio antes que tener que seguir lidiando con cosas así.
1: Sí, si sí, en verdad necesitas tener comunicación con alguien eh, que conozcas o por alguna urgencia o lo que sea pues venden estos teléfonos tipo Nokia muy baratos ya en $200, $300 pesos o hasta en menos que pues son simplemente para recibir mensajes SMS y para hacer llamadas entonces si en verdad necesitas comunicarte con alguien o estar siempre pues disponible es la mejor manera y no estás molestando a nadie y a mí la verdad sí ya me molesta bastante ir a un concierto y que tengas eh, pantallitas enfrente de ti todo el tiempo y como dice Erasmo, hay gente que no baja el teléfono, pero para nada o sea, para nada. dos horas simplemente grabando y algo con muy mala calidad o sea, ¿cuándo lo van a volver a ver? no sé por qué la gente se vuelve así como fanática de hacer esto o hasta orgullosa de hacer esto cuando pues no, y no sé, solamente algunas canciones tal vez que algún artista eh, esté tocando y que nunca vaya a lanzar ok, pero entonces puede ser decisión del artista decir, ¿sabes qué? Voy a poner a alguien más profesional A que me grabe y tal vez ya después Yo a mi canal de YouTube o algo por el estilo Lo subo, pero con buena calidad Y que alguien, no sé De alguna manera poder reedituarlo Pero que yo sea el que gana
0: Que genera un, eh, una ganancia acerca de esto Fíjese que me viene a la mente Un ejemplo bastante, bastante Bueno que tiene que ver con esto eh, ¿Usted conoce la obra de teatro La Dama de Negro? Sí, o sí la conozco, nunca la he visto Ah, bueno eh, Esta obra me he tenido oportunidad de verla alrededor de cuatro veces eh, a lo largo de muchos años. Eh, bueno, la primera vez que, que, que asistí al teatro a verla, pues estaba todavía lejano el auge del, del smartphone. Eh, sin embargo, la, tu, tuve oportunidad de verla de nuevo hace más o menos tres, cuatro años. Uh -huh. Y me sorprendió que antes de que comenzara la función, entre segunda y tercera llamada, salía una persona. Eh, a pedir de favor que una vez iniciara eh, la obra, por favor no sacaran los teléfonos, los dejaran apagados, guardados, qué sé yo eh, porque para esta obra es muy eh, es muy necesaria la oscuridad, hay un yeah. punto en su historia en donde se necesita que el teatro esté totalmente a oscuras, entonces como para ejemplificar que eh, los teléfonos eran un obstáculo para el desarrollo mientras están haciendo esta petición piden que se apaguen por entero las luces y tienes todo el resplandor de un montón de pantallas y entonces el teatro en realidad no queda a oscuras no 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 eh, entonces como que prueban su punto y es tanto así la necesidad que tienen de pues luchar contra contra los teléfonos que se ha sabido de funciones en donde llega este momento en que apagan todas las todas las luces y gente tiene el descaro de encender la lámpara de su teléfono por Dios. Sí, sí, es terrible porque tienen que parar la función y hay abucheos y gritos y chiflidos. Entonces, es que
1: lo que yo es que yo no entiendo, eso es ya bastante hasta cultural, es poca, falta de educación,
0: ¿no? Te, ya te están diciendo, no entiendo a la gente que lo, que lo hace. No, no, yo tampoco. Vamos, se supone que es parte de la experiencia. ¿En qué cabeza cabe eso? Sacar el teléfono y encender la lámpara. Sí.
1: Solamente los únicos lugares donde me, donde me ha tocado que te digan, por favor, no saque el teléfono es cuando voy, por ejemplo, a escuchar música clásica. Eh, son los únicos lugares como para también, no sé, no distraer a, a nadie, de, ni
0: del público, ni de, de la gente que está tocando. Lo triste es que aún así sucede. Entonces, eh... Por desgracia, al espectáculo que te asomes, sea prudente o no sea prudente, siempre están presentes los teléfonos. Pues sí,
1: entonces es el nicho donde esta empresa puede llegar y aunque Erasmo diga que es piloto, sí, si se meten a su página van a ver muchos ejemplos ya de, de conciertos y más de cómicos y lo que estaba yo pensando de los cómicos es, pues es que si dices una broma, ya casi no la puedes usar en tu siguiente show, ¿por qué? Porque pues alguien ya la subió, entonces... No, no va a generar la misma reacción que generaría cuando alguien lo está escuchando por la primera vez Digamos que la canción, ok, es muy diferente el feeling o lo que la gente eh, puede perci percibir o sentir Cuando es la, la, no sé, enésima vez, centésima vez que la están escuchando, ¿no? Pero una broma, pues es bastante, bastante diferente
0: Sí, sí, digamos que, se, que, que también esta posibilidad de tomar video en cualquier momento se presta a llevar los spoilers contigo. Pues sí, y bueno, con esto
1: queremos darles las gracias por, por escucharnos eh, con un poco de tecnología de, de, baja, <ríe> de baja calidad o como lo quieran ver, algo muy simple pero pues que ojalá implementen más y más porque la verdad a mí no me molesta y como les digo... Si ustedes creen que no pueden vivir sin su teléfono, pues consíganse uno de esos viejitos y tráiganlo siempre. De hecho, es hasta una buena recomendación porque le dura de los más nuevos ya les dura hasta 30 días la batería. Y pues
0: cualquier emergencia siempre es bueno tenerlos porque su smartphone, pues Erasmo, ¿en qué te acabas tú, tu pila? Híjole, en internet realmente. Si me preguntan cuántas llamadas hago o recibo en una semana, a veces ninguna y ajá pero y también los tienes
1: que estar cargando
0: cargándole la batería diario no ah sí diario yo recuerdo cuando tuve mi primer teléfono celular que solamente servía literal para hacer llamadas y enviar SMS la batería podía durarle quizá hasta 15 días
1: pues sí y estos teléfonos hay muchos que ya hasta tienen WhatsApp incluido y es es algo interesante también que, que pueden estar ustedes eh, viendo investigando y hasta puede que les lata no y eso es todo por esta semana Erasmo eh, ¿Algo que
0: quieras decir? no Pues muy interesante la conversación Los invitamos a que estén al pendiente de los temas que presenta el señor Pereira Aquí en Tecpili y del resto de la programación de Rotterdam Press
1: Y pues nos vamos con un poquito de saludos Saludamos a, al padrino Larios que nos acompañó aquí la semana pasada Al señorito Chong que debe estar aquí pronto a, Al buen eh, señor Álvarez que nos escucha desde muy muy allá y al Darío que nos
0: escucha desde Puebla claro que sí, saludos a todos ellos
1: muy bien, pues eso es todo por, por esta semana, yo soy Juanito Pereira y nos escuchamos pronto, gracias
0: esto fue TechPD nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Los videojuegos se han convertido en la octava expresión del arte. Ven y descúbrelo con nosotros. 8-Bits un recorrido por los videojuegos a través de la música. Nueva emisión todas las semanas, aquí, en Rotterdam Press.